0: Buenos días, en repasamos los titulares que dejó anoche la entrevista a Pedro Sánchez en Telecinco, los asuntos más destacados previstos para el día de hoy y también la previsión del tiempo que llega con heladas en casi todo el país. Comenzamos con esa entrevista que mencionábamos al inicio. El presidente del gobierno tocó en la noche de ayer varios temas, entre ellos la moción de censura. Asegura que el PP con feijó claramente se está acercando a Vox.
1: Con el señor Casado, el Partido Popular votó que no a esa moción de censura. Y con el señor Feijó, el Partido Popular va a pasar a la abstención. Recuerdo que el señor Casado entonces dijo aquello de, no es que no nos atrevamos, es que no queremos ser como ustedes. Uh -huh. En fin, yo creo que hoy lo que está claro es con esa manifestación de la abstención del Partido Popular a la moción de censura de Vox, lo que está claro es que hoy no se atreven a, digamos, rechazar esa moción de censura por parte de Vox.
0: También se ha pronunciado sobre el caso mediador que ha salpicado al Partido Socialista. Desde que he sido secretario
1: general del Partido Socialista hemos actuado siempre de manera tajante y contundente ante cualquier caso concreto, insisto, de corrupción que se haya podido perpetrar en el Partido Socialista. Dicho lo cual, rechazo rotundo, la condena absoluta por parte del Partido Socialista y yo como secretario general del Partido Socialista.
0: Al hilo de su respuesta, Pedro Piqueras, periodista encargado de realizar la entrevista a Sánchez, le ha puesto un extracto de unas declaraciones de Isabel Díaz Ayuso en referencia a Tito Berni, exdiputado socialista y supuesto cabecilla de la trama de sobornos a cambio de favores políticos a empresarios canarios y madrileños. Tito Berni es un diputado socialista que ya ha dimitido y se dedicaba a cobrar comisiones y gastarse el dinero en prostitutas y droga con al menos otros 15 diputados socialistas. Tito Berni, Tito Berni, espero que Sánchez... ...tenga modo de demostrar que nunca estuvo en los negocios de Tito Berni. Respecto a las afirmaciones de la presidenta madrileña... ...Sánchez se ha mostrado sorprendido de sus palabras... ...después ha dicho de lo que se ha conocido de Isabel Díaz Ayuso... ...afirma que su partido ataja la corrupción y no la encubre. Me parece sorprendente
1: que después de lo que se ha conocido... ...sobre la señora Ayuso diga estas, estas cosas... ...en todo caso creo que los casos de corrupción existen... ...desgraciadamente existen... Pero lo importante es que ¿cómo, cómo se responde a ellos, qué solución se le da. Y eh, ahora que me plantea eh, esta declaración por parte de la señora Ayuso, sí que le diré que el modelo del Partido Socialista es todo lo contrario al modelo de la señora Ayuso. Nosotros atajamos
0: la corrupción y no la encubrimos. En otro orden de cosas, respecto al envío de aviones a Ucrania, ha dicho que no está sobre la mesa. El presidente del gobierno descarta de momento este escenario y vincula esta decisión al visto bueno por parte del resto de aliados y de la Unión Europea. Pese a esto, sí que ha apostado por seguir enviando armamento al país de Zelensky. También se ha pronunciado sobre la ley del solo si es sí y de si esta fricción con Unidas Podemos podría derivar en una ruptura del gobierno de coalición.
1: Si dejamos atrás el ruido y nos centramos en los hechos, en lo logrado por este gobierno, en un contexto tan difícil como una pandemia, un volcán o ahora mismo las consecuencias económicas de la guerra, creo que la hoja de servicios, tanto del Partido Socialista como de Unidas Podemos, de los dos partidos del gobierno,
0: es eh, francamente notable. Y con todas las dificultades que tenemos por delante, hemos hecho avanzar al país. Sánchez se ha mostrado convencido de que todos los grupos de la Cámara querrán corregir ha dicho los efectos indeseados de la norma y vuelve a mostrar su deseo de alcanzar un acuerdo con Unidas Podemos. Mientras ya son 646 las rebajas de penas y 65 las excarcelaciones con la ley del solo sí es sí. Este es el balance que realiza el Consejo General del Poder Judicial en base a datos provisionales del Tribunal Supremo, de los Tribunales Superiores de Justicia Autonómicos y de las Audiencias Provinciales. El propio Consejo dará a conocer este martes los datos detallados en base a la información recopilada por los diferentes tribunales. Al margen de este asunto, los partidos preparan ya su estrategia ante el discurso de Ramón Tamames. 24 horas después de que Vox haya registrado su moción de censura contra Pedro Sánchez, las formaciones del arco parlamentario se preparan ante el discurso del economista y también ante un debate que Santiago Abascal urge tramitar a la mesa del Congreso para que se vote antes de Semana Santa. Por otro lado, y conocemos el dato adelantado del IPC de febrero. El INE publicará este dato. En enero, recordemos, la inflación repuntó dos décimas al 5,9% interanual tras la retirada de la bonificación a los carburantes. Además, el Euribor, el indicador más usado en los créditos hipotecarios, prolonga su racha alcista y cerrará febrero en el entorno del 3,5%. Se trata de un nuevo máximo desde 2008 que se traducirá en otro incremento de las cuotas de las hipotecas. Por su parte, la luz este martes sube un 13%. De esta forma, cierra el mes con una media cercana. A diciembre llegará de media a los 132,68 euros por megavatio hora. Y fuera de nuestras fronteras, acuerdos sobre el protocolo de Irlanda del Norte, la Unión Europea y el Reino Unido logran un pacto histórico en esta era post-Brexit que llevaban negociando desde hace meses. Entre los cambios más importantes se eliminan los controles fronterizos entre Irlanda del Norte y Gran Bretaña para los bienes destinados solo a la provincia británica. El protocolo intenta así evitar una frontera entre la República de Irlanda e Irlanda del Norte. Y terminamos este repaso informativo con la previsión del tiempo para este frío martes. Se esperan heladas en el interior de la península que pueden llegar a ser fuertes en los sistemas montañosos del centro y norte peninsular, además de en las Islas Baleares. En este archipiélago el cielo estará nuboso al igual que en el área cantábrica con lluvias durante casi toda la jornada. Intervalos nubosos en el resto de la mitad norte peninsular, Melilla y Canarias sin descartar alguna lluvia débil durante este martes. Cielo poco nuboso o despejado en el resto del país. Y así con la previsión del tiempo lo dejamos, mi compañera susana León. Ya saben, estuvo al frente del control de sonido, la información continua actualizada en los boletines de XFM.